0: 985. Buenas noches. Este sábado, el día 4 de febrero, a las 5 de la tarde, eh, tendré. haremos la charla de, de, de todos los sábados primero de mes. A veces hay que moverlo, pero, pero bueno, la idea siempre fue, fue esa y, y como tal pues, pues llevo llevo haciendo, llevamos haciendo eh, desde hace ya más de tres años, más de tres años y medio largos. Eh, serán las cinco. El, el motivo de la charla eh, lo he llevado un poco a, a, un, a un mundo que, que, bueno, que también nos afecta nos afecta dentro de dentro de, 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 de todo lo que lo que nos lo que nos rodea eh, hay una persona muy ligada a mí hay una persona que además ha estado también muy ligada a, a no anónimos y a las charlas esa persona se llama Peter eh, ha compartido aquí con, en el programa pues eh, algún testimonio eh, hablando de su recuperación y es una persona que pasó por un cáncer hace, hace tiempo. Bueno, pues hace poco, hace muy poco tiempo, le volvieron a diagnosticar eh, otro, otro cáncer. De, bueno, pues, pues por lo visto un poco más, un poco más jodido, ¿no? Que, que el anterior. Eh, mi amigo está ahora mismo en tratamiento y el otro día, pues hablando con él, preguntándole qué tal se encontraba y demás, me habló me habló un poco de la sensación que que él tenía en bueno pues pues ya no solamente eh, él ha creado un grupo en, en en Galapagar que es donde donde vive ya no solamente dentro del mundo de los de los alcohólicos y de las ayudas a, a la gente eh, él ha encontrado dentro de la gente que que está con problemas de salud con problemas como él Problemas con problemas con un cáncer gente que también tiene eh, el problema de, de las adicciones gente que por un lado algunos estaban en. en. en recuperación y, y otros que necesitan esa esa ayuda. Eh, él que es una persona que lo da todo, pues eh, de alguna forma ya está. ya está moviendo. Se está moviendo el crear grupos para de ayuda dentro de, de, de lo que sería eh, pues pues ese ese pequeño eh, mmm, tanto por ciento ¿no? de población en el que coinciden eh, una persona con adicciones y una persona con, con cáncer una persona que normalmente se se enfrenta a una vida mmm, que tiene que resolver y, y que lo tiene que resolver por sí sola. Una persona que, que por el mero hecho de haber pasado por, por por el alcoholismo, pues normalmente se encuentra en una situación, eh, bueno, pues no voy a decir de desamparo, pero pero sí porque, porque nuestra actitud en un momento determinado en nuestra vida nos ha llevado al desamparo, nos ha llevado al aislamiento, nos ha llevado al rechazo. Y, y bueno, cuando se juntan una enfermedad como es el cáncer con una enfermedad como es el alcoholismo, en fin, el sábado 4 a las, a las 7 de la tarde en, en la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza 63, Metro, eh, metro Chueca o Metro Alonso Martínez, eh, yo lo he, lo he titulado eh, cáncer social y, y el texto que pongo dice la enfermedad no solo la padece la persona afectada si queda aislada estando rodeada de gente el problema es de todos y es así una persona eh, que padece una enfermedad que le aísla de, del mundo por por los por los cuidados que necesita si no tiene una conexión muy grande si no tiene... gente que esté muy muy bueno pues que, que directamente ya no digo que vivan con con con, con, con ella sino que, que que se puedan ocupar de verdad de, de ella eh, es un problema social es un problema que hay que abordar porque yo bajo mi experiencia, eh, yo no he, no he sufrido cáncer. Sí he tenido eh, gente en mi familia que lo, que lo ha sufrido. Eh, mi padre falleció de cáncer. Pero mmm, la experiencia que yo os quiero, os quiero de alguna forma comentar es la experiencia que tuve con una persona muy, muy, muy allegada en mi familia, que no voy a mentar pero una persona que le diagnosticaron un cáncer que, que, bueno, pues las posibilidades de vida eran de un 20%. Tenían que, 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 que someterla a, a una quimio brutal y, y se, le, se le ofreció una, un tratamiento especial y experimental en, en una clínica privada en, en Madrid. Eh, Fijaros, o sea, la situación era tan desesperada que le dijeron que una opción muy plausible era bueno, pues, pues hacer de conejillo de indias, porque, porque en realidad pues, la situación era bastante, bastante negativa. Yo recuerdo que en aquel momento estaba con, con problemas con... Con mi, con mi trabajo. Yo había montado una productora y, y fue una crisis eh, brutal la que me, la que llegó al, al país justo por aquel entonces, una crisis brutal que llegó a la publicidad y una crisis brutal en la que yo también me vi, me vi sometido. Esa crisis a mí me proporcionaba un tiempo libre, que como ella vivía no muy lejos de mi casa, pues eh, yo todas las mañanas eh, que tenía que que, que acercase a Madrid vivía en Pozuelo, al lado de, de cerca de mi casa. Yo vivía en Pozuelo también, claro. Y la recogía con el coche y nos veníamos a Madrid Arturo Soria. Eh, hubo una cosa que le comentaron los médicos después de eh, someterla a este tratamiento... Y ver meses después que el tratamiento había ido muy bien. Una de las cosas que le dijeron era que había sido fundamental el apoyo que había tenido de su marido. Su marido se refería a mí, que yo no era su marido. Y, y bueno, claro, pues ella entre risas dijo, no, no es mi marido, es mi cuñado. Mm. Los médicos entienden a la hora de tratar el cáncer y no solamente el cáncer sino cualquier otra enfermedad pero el cáncer muy especialmente que el estado anímico es fundamental el estado en el que una persona se encuentre eh, cómo afronte esa situación tan sumamente difícil de afrontar eh, va a decantar en un tanto por ciento considerable el eh, que esa persona se cure o no Claro, esto es algo que, que, que a mí pues cuando, cuando me lo dijeron y me lo dijeron también en la clínica y, y esta persona pues mi mi cuñada se sentía la persona más feliz del mundo. Además yo recuerdo que todos los días cuando iba a, a llevarla trataba de, 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 de hablar con ella de cosas divertidas. Eh, ella se quedaba ella se quedaba en la, en la en la salita, con las dos o tres horas en, la, en las que le sometían a ese martirio, que es eh, conectarle por vena todas las, todo el tratamiento químico, eh, con el deterioro que, que tuvo, obviamente, con la caída de pelo, la caída de cabello, pero eso, ya no, de la caída del pelo, del cabello, y eso es una cosa que de repente es como, como casi anecdótica comparado con cómo se encontraba de verdad. Con, con, con la, la debilidad tan, tan enorme y con, con bueno pues los, los mareos los en fin cosas que, que, que cosas que afectan eh, a una persona y que y que estando estando con, conmigo pues yo lo que hacía era 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 hacer que frivolizar sobre todo sobre todo eso y, y engrandecer eh, bueno pues 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 que estábamos pasando unos momentos muy agradables, ella y yo juntos, y que nos estábamos conociendo mucho más. Reírme con ella y yo recuerdo que porque entonces estaba obviamente en, en consumo. Eh, yo pues eh, dedicaba el tiempo que ella estaba que ella estaba con la medicación a medicarme. Y no me podía medicar mucho porque luego tenía que conducir. Pero bueno, la verdad es que estuve acostumbrado durante un tiempo a, a conducir en, en el estado que estuviera porque, porque la verdad, o sea, yo tenía que coger el coche, tenía que moverme, a más vivienda ahí donde vivía y beber, bebía, y bebía de forma normal y natural. Con lo cual, eh, una de dos, o dejaba la bebida o dejaba de conducir y ninguna de las dos cosas eran eran eh, algo que mi cabeza y que yo que yo fuera, fuera a llevar a cabo así que, que bueno pues pues recuerdo que para aquel entonces era era mi manera un poco de, de, de enfrentarme también a su a su problema El, porque a mí obviamente me afectó también me afectó por por, por pues cuando me enteré que, que la situación era, era sumamente jodida dije, bueno, pues hay que poner aquí todo, todo en marcha para que esta persona esté lo más cuidada posible. Y, y claro, dentro de que esté cuidada pues tiene que tener a alguien al lado que, que, la mime, que la dé cariño y que, y que la ayude a pasar por todo esto con, con cierto, con cierto humor, con cierta alegría. En fin. Digo todo esto, comento todo esto no para, para ensalzar de alguna forma eh, algo que, que en un momento determinado hice en, en, en absoluto. Eh, lo que sí quiero poner en relieve es que hay otras situaciones en las que una persona... Eh, bueno, no voy a seguir a, comentando nada. Prefiero directamente poneros el testimonio de, de Peter en, en este testimonio os va a contar esas situaciones de las que yo iba a hablar pero que prefiero hablar a posteriori y después de que le escuchéis a, a él y, y sin más os dejo, os dejo con, su, con su compartir
1: Buenas tardes soy Peter un alcohólico en recuperación pero por la gracia de Dios de Alcohólicos Anónimos hoy no he bebido vengo a hablar un poquitín poquito del alcohol lo, del alcoholismo y también voy a hablar de, de lo que es el cáncer el alcoholismo es la enfermedad más terrible y desconcertante que hay de todas. De todas, de todas por haber. Porque yo ahora mismo tengo cáncer, ¿no? El alcoholismo me ha quitado una hija. Tengo un hijo también en recuperación, canta el hombre luchando para poder salir de él. Es una enfermedad terrible, terrible. Pero el cáncer es lo que tiene que... Es terrible, ¿no? Porque ya parece que te va, a tener cuenta los días que vas a vivir, no, yo se lo dije a la oncóloga, que no me diga el tiempo que me queda, ni nada, cuando me llegue la hora que me llegue, me están dando quimio, y es una enfermedad terrible, nos cansamos nosotros, y cansamos a todos los que nos rodean, porque es que toda la gente tiene cosas que hacer, tiene hijos, tienen trabajo, y entonces no pueden estar con nosotros, y es que nosotros tampoco queremos que estén con nosotros, porque muchas veces, por... Querer que nos está haciendo un favor, se sonríen, tú para adelante, y estamos tan mal con la quimio que no queremos nada. Y ellos lo hacen con todo amor del mundo, pero a nosotros nos perjudica. Sin embargo, los que tenemos el cáncer sabemos lo que nos, lo que nos gusta, la conversación que, que vamos a tener, todo, porque el otro día tuve la suerte. De, en la quimio de Puerta de Hierro que me juntamos, nos montamos cuatro en una habitación y empezamos todo vamos yo que como tiene el programa este de alcohólicos anónimos, pues yo me di cuenta que tenía que hablar un poco y empecé a, empecé a preguntar a uno hicimos como un, como una ruedita de de compartir y nos fueron las tres horas de, de, de la quimio como si fuera un minuto y me di cuenta que había una eh, bueno, todo se da cuenta uno que había una mujer que llevaba 10 años con el cáncer en tratamiento y el marido también con cáncer. Y no se apartó el marido de la mujer, nada. Unos besos la pegaba, la peinaba, la acariciaba. Y sin embargo, los que estábamos allí, que no, que tenemos familiares, ¿no? Con nosotros, pues uno se iba a tomar una Coca-Cola, el otro echaba un cigarro, total, que nunca estaban con nosotros porque claro, es que es muy duro eso tener que estar ahí tres horas al lado de un enfermo sin poder na hacer nada por él sin embargo, nosotros ahora mismo yo que esta, esta tarde yo a Puerta de Hierro y he tenido la suerte de un, un compañerito que también tiene cáncer hemos, hemos empezado a hablar de lo que es la quimio la radio lo que se sufre todo y nos ha pasado en un segundo entonces lo que yo quiero es hacer también un grupo como de estos de Alcohólicos Anónimos que nos juntemos los que tengamos, los que tenemos cáncer, ¿no? montamos 15 o 20, y nos contamos mucha gente que no tiene con quién salir porque no tiene familia, no puede ir al hospital, que tiene que ir a una ambulancia. Nosotros como estamos, casi todos los que tenemos cáncer, estamos donde va, la podemos acompañar, a tomar un café, a pasear, a muchas actividades que lo único que las podemos hacer somos nosotros, porque nosotros lo que queremos es amor, no compasión. Y, y sé yo que entre nosotros hay mucho amor, lo mismo que hay, el amor que hay en, el en, el, en los hermanos del alcoholismo. Y hablé el otro día con, con el padre Juan Daniel y me dijo que era una idea maravillosa y la, a la oncóloga me dice, lo más bonito que puedes hacer, porque eso es no voluntariado, eso eh, están completamente un enfermo con otro Y yo voy a hacerlo. Y entonces el padre Juan Daniel también, ¿no? Lo que era yo antes, ¿no? que no me querían coger los taxis porque venía todo ha to, hecho un desgraciado y hoy en, ahí en La Rosa un grupo de alcohólicos anónimos un caballero, un hermanito como yo los llamo, me dice vete ahora mismo a Quirón que yo te pago todo el tratamiento del Cande". dice pero para que veas que es verdad llama a dos o tres compañeros que estén delante cuando de mí huía toda la gente qué maravilla el programa de alcohólicos anónimos que te abre las puertas, pero no para te abre para todo lo que es ser un hombre digno. Porque cuando estamos metidos en, en la droga y en el alcohol, pierde uno la dignidad, ¿no? Es un, bueno, un, un, fuera un monstruo uno, ¿no? Un saqueador, como dice la reflexión de alcohólicos anónimos del día 25. Somos, nos bueno, volvemos unos saqueadores. Robamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras madres. Por la, por la droga y el alcohol, ¿no? Y una vez que ya empiezas a estar sin beber, te das cuenta lo grande que es Dios y alcohólicos anónimos, ¿no? Y por eso me ha dado Dios la, la oportunidad. De, tengo cáncer, pero creo que Dios me va a ayudar a tirar para adelante, pero quiero ayudar a toda la gente que pueda, porque es lo único que me queda en la vida. Ya que soy un saqueador, tengo que devolverlo ahora con buenas obras. Y sé que lo voy a hacer. Porque Dios me va a ayudar y no va a ser cosa de mí, va a ser cosa de Dios. Así que ahora cuando me encuentre un poquito mejor, voy a hablar ya con el señor alcalde de aquí de Galapagán. También me ha dicho que, ten, que, que ay, ay, tengo las puertas abiertas para hacer lo que quiera. Que me de un salonquito para que nos juntemos a tomar un café, para lo que sea. Y el, y el, 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 el cura Juan Daniel, que lo quiero mucho y él también a mí, lo mismo me ha dicho. Ahí todo eso se lo debo al Código de Anónimo y a Dios. Y muchas gracias,
0: hermanito. Cuando dice hermanito se, se refiere se refiere a mí siempre siempre tan, tan cariñoso ahí en dentro de, de la confraternidad, pues eh, nos solemos referir a, de esa manera, ¿no?, como hermanos, como compañeros, ¿no?, dentro de, de, de lo que es ese, eso que yo siempre he denominado el club de la lucha, eh, que no es vamos es el club de la lucha de verdad es la lucha la lucha más terrible que puede tener un, un ser humano es contra sí mismo eh, y contra una adicción y, y bueno pues cuando una adicción se apodera de nosotros eh, es, es obviamente luchar directa directamente contra contra ti y eres el enemigo el enemigo más difícil a batir porque estás acostumbrado ya a esa pelea llevas ya muchos años ejercitándote en esa pelea y siempre siempre ha ganado esa parte tuya que es la, la parte adictiva con lo cual pff, eh, bueno yo ya os lo comento os lo he comentado en más de una de una ocasión el, el estar en en las salas, el, el estar en contacto con, con gente en recuperación eh, a Peter, a mí, a todos, nos. nos lleva a no olvidarnos de un problema de un problema que, que bueno, pues eh, mucha, mucha gente lo, lo califica como la enfermedad del olvido. La enfermedad del olvido porque cuando ha pasado un tiempo. y ya das por hecho que, que tu vida es normal. Eh, sueles levantar esas, ese estado de, 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 de bueno pues de estar de, de, de guardia ¿no? de, de, de saberte proteger ante, ante las cosas que, que, que debes de alguna manera esquivar para no volver a caer en unos hábitos que al, fin, al final pues han sido los que te han acompañado la mayor parte de tu vida en gente como, como yo con, con con unos años, ¿no? Eh, gente joven, pues, eh, gracias a Dios, no es no es algo tan tan acuciante en cuanto a años, pero también es algo muy difícil de afrontar porque es de, de, en un momento determinado decir tu vida de ahora en adelante va a cambiar a esto y no vas a, vas a tener que renunciar a una serie de cosas. Eh, se te queda en tu cabeza muchísimo más el término renuncia que el, que que la parte que es de verdad que es eh, 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 no estás renunciando a, a nada, estás todo lo contrario, estás abrazándolo todo, porque porque cuando dejas esa parte adictiva, que de alguna manera bueno pues, pues marca para ti lo que es la diversión, marca para ti lo que es pasar el, el tiempo, lo que es estar con los amigos, lo que es... Eh, ¿crees que todo eso que, que de alguna manera estaba asociado... ...pues se va, a ir al, se va a ir al traste. Lo que no te das cuenta es que en, cuando, cuando renuncias a eso... ...se abren las posibilidades de sentirlo todo muchísimo más... ...y de vivirlo todo muchísimo más. Esa sensación, esa, esa historia que teníamos en la cabeza de vivir a tope... ...es ponerse hasta arriba, es absolutamente todo lo contrario. Eh, cuanto más te ponías, menos sentías las cosas... ...cuanto más eh, pedo estabas... Mmm, ...bueno pues... pues, ...obviamente menos cuenta te dabas de las cosas... Sino dabas, no, yo, ...yo recuerdo... Que, 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 ...que no recordaba... ...o sea... Mmm, ...ahora no recuerdo muchas cosas... ...bueno pues muchas cosas porque a mí me diagnosticaron... ...un, un ligero... ...síndrome de Korsakov ...y ese síndrome era producto de de, de, de... ...de mi alcoholismo... ...y son lagunas pequeñas... ...lagunas eh, mentales... Mm, 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 ...al principio... Después de haber pasado por el por el de Niños Tremens y y, y y bueno pues eh, al año siguiente y, y casi te diría que hasta el, os diría que hasta el segundo año pues sí notaba notaba que joder de repente había cosas que, que intentaba recordar que me encontraba con gente le miraba a los ojos y decía yo te conozco pero es que no sé dónde ubicarte no sé si eres familia si eres compañero de trabajo si te conozco de las reuniones a las que estoy yendo no lo sé no sé no sé no sé eh, la cabeza se va se va amueblando. Re, recuerdo que, que a mí me dijo un, un psicólogo que, que la cabeza de, de una persona como yo, que había pasado por ese delirio tremendo era como una eh, biblioteca que ha pasado por un terremoto, se han caído todos los libros de las estanterías y entonces poco a poco va alguien colocando esos libros. Poco a poco. Y con el paso del tiempo pues termina de, de colocarlos, de, según te estés cuidando tú, según estés haciendo una vida más sana, eh, bueno pues de una forma eh, los va colocando bien, o, o no tan bien, pero desde luego los va colocando. Eh, en mi caso los ha colocado bastante bien por ahora, eh, porque sí tengo alguna, algún tipo de laguna, pero lo que. las lagunas que por ejemplo yo tenía cuando... cuando me despertaba por las mañanas y decía ¿qué pasó ayer? ¿Cómo volví a casa? Tengo la sensación, la extraña sensación de que algo malo pasó y no sé qué fue. Y, e intentar recordar, de repente no estaba con fulanito, con menganita, eh, pero ¿qué hice exactamente? Eh, esas, esas lagunas, ese vivir a tope te llevaba a, a, a lo que estoy diciendo, a todo, absolutamente todo todo lo contrario. En fin, eh, me he ido un poquitito, como siempre me voy por los, por los cerros de Úbeda, pero 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 es una, una, una manera de, de, de explicaros de, de, de haceros de haceros eh, sentir que, que esto no es un esto no es esto es lo que estamos metidos nosotros eh, la recuperación no es, un, no es una tarea fácil eh, que el, el estar dentro de, de, de ese mundo de ese mundo de la adición... ...no digo del consumo... ...porque hay gente que consume... ...y que puede consumir con... ...bueno, pues con un control... Eh, ...la gente que desde luego... ...sabe que una vez que empieza a beber... ...no controla, se le va de las manos... ...y la gente que se empieza a dar cuenta... ...que, que, que bueno, que cada vez consume más asiduamente... Eh, ...esas personas son las que de verdad tienen... ...tienen un, un peligro enorme... ...porque, porque la adición... Eh, la adicción es es crónica y degenerativa entonces mmm, va a ir poco a poco a más siempre eh, yo creo que comenté comenté el otro día que, que que yo de vez en cuando cuando hablo con gente joven les digo si te estás metiendo, te estás poniendo de y, y lo estás pasando bien pues, pues sigue disfrutando de eso sigue disfrutándolo y, y piensa que te queda ya poco posiblemente porque, porque desgraciadamente vas a ir consumiendo cada vez un poquito más. Y, y de aquí a poco ya no va a ser tan divertido. Y de aquí a un poquitín más de tiempo va a empezar a ser una esclavitud. Y posiblemente y, y llegue a ser algo que si no estás pendiente de ello continuamente, eh, no, no, te permita, no te permita vivir. ...no te permita directamente vivir... ...así que sí, consume, consume ahora... ...mientras mientras puedas y mientras te sientas bien... ...porque de aquí a poco no vas a estar bien... ...y, y luego... Que, ...que los hábitos de consumo... ...pues obviamente no están en absoluto... ...aconsejados a ninguna persona... ...que quiera llevar una vida mínimamente sana... ...en fin, eh, no tengo mucho más que comentar... ...de todo lo que ha comentado... ...de todo lo que ha comentado Peter... Eh, porque creo que lo ha comentado Lo ha comentado fantásticamente bien Como siempre, él cuando comparte Comparte desde el corazón Desde su forma de, de, de entender la vida y, y desde ese ese espíritu Ese alma que es Que es, eh, que es ahora pues muy 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 puro Es una persona que, que la verdad Que las cosas las cuenta como las siente Y no se anda con, con rodeos Espero que el sábado Se encuentres lo suficientemente bien Como para que me acompañe eh, nos acompañe en la charla eh, en la charla en San Antón eh, gracias como siempre al Padre Ángel gracias como siempre a esa iglesia de San Antón en la que este sábado 4 de febrero pues eh, continuaremos con esta con esta charla eh, gracias a, a Mensajeros de la Paz a CLM Activa a, a Fran bueno pues a todas las personas que, que lo que lo hacéis que hacéis que que todo esto esté esté en marcha y funcione como como funciona y muy buenas noches
1: Holly came from Miami shaved the legs and then he was a she she said hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk.